0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Gespräch über die Bibel hier im Studio von HOPE TV. Schön, dass Sie dabei sind. Wir reden ja schon seit einigen Wochen über das Thema Vertrauen im Stresstest und wollen natürlich immer wieder herausfinden, was hat die Bibel dazu zu sagen. Ein Stress bereitet uns ja das Warten. Und das ist wahrscheinlich etwas, das wir alle so als so persönlichen Kampf haben. Geduld haben, warten können, abwarten können, vor allem auf Gott warten können, von dem man vielleicht manchmal den Eindruck hat, kommt er jetzt wirklich? Hilft er mir jetzt in meiner Situation oder nicht? Das ist ein sehr wichtiges Thema und die Bibel greift das natürlich auch auf. Und wir haben Beispiele in der Bibel von Menschen, die gewartet haben, manchmal Jahre, sogar Jahrzehnte gewartet haben. Und wir wollen uns ein paar Beispiele anschauen und auch andere Bibeltexte, wo wir darauf hingewiesen werden, dass Gott ein Gott der Geduld ist. Was das heißt und was das für uns bedeutet, das versuche ich mit meinen Gästen herauszufinden. Und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Denise Hochstrasser ist Schweizerin und lebt im Berner Oberland. Nach vielen Jahren des Engagements in der Frauenarbeit ihrer Freikirche lebt sie jetzt im Ruhestand und erlebt gerade durch ihre Enkelkinder, wie viel Kreativität, Humor und Freude Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Ivana Kostadinovic-Gigic hat in Belgrad Theologie studiert und arbeitet derzeit bei HOPE Media, unter anderem in der Betreuung von Teilnehmern der hop kurse Mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern lebt sie in der Nähe von Darmstadt in Hessen. Ralf Eigenbrot lebt und arbeitet als Pastor einer Freikirche im nördlichen Niedersachsen und gründet gerne neue Kirchengemeinden. Er sagt, die Bibel sei für ihn ein Wort Gottes, das ihn seit über 50 Jahren täglich neu überrascht. Joel Schwab ist in einer Pastorenfamilie aufgewachsen und lebt in Österreich. Derzeit studiert er Theologie. Er sagt, es sei eine seiner Leidenschaften, sich in seiner Kirchengemeinde in verschiedenen Aufgabenbereichen aktiv einzubringen. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir im Gespräch sein dürfen über Warten können. Geduld. Römer 15. Verse 4 bis 7. Ich lade euch ein, mal diesen Text aufzuschlagen. Das ist ein ganz besonderer Text. Der Paulus hat da den Christen in Rom schon ähm, etwas sehr Wichtiges mitgeteilt. Wollen wir mal herausfinden, wie er das ausdrückt. Römer, Kapitel 15 und da die Verse 4 bis 7. Wer von euch ist so nett und liest das mal vor?
1: Ich kann aus Neues Leben vorlesen. Sehr gerne. Dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, so sodass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und ehren. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt.
0: Hm. Also in der Elberfelder Übersetzung steht für Geduld ausharren und für Trost Ermunterung. Ähm, also wenn wir das mal lesen hier, Vers 4. Alles, was zuvor geschrieben wurde, das ist uns zur Lehre geschrieben. Okay. Mhm. Und dann kommt aber, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift oder Ausharren und Ermunterung der Schrift Hoffnung haben. Ähm, könnt ihr das irgendwie näher umschreiben oder anders ausdrücken, dass man es vielleicht besser versteht? Da wird ja auch vom Gott. Der Geduld und des Trostes geredet oder der Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Was fangt ihr damit an, ganz persönlich? Okay.
2: Geduld ist nicht meine Stärke.
0: Geduld ist nicht deine Stärke.
2: Nein, ist nicht meine Stärke. Ist doch ein Wachstumsbereich.
0: Okay. Ist
2: ein Wachstumsbereich.
0: Da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige.
2: Mag sein. Und die hat
1: jemand diese Stärke hier?
2: <lacht> aber auch die Leute eigentlich hier in Rom, das Nein. muss man sich auch vorstellen, wie die da unter dem Druck standen dieses dieses Schmelzpunktes der Macht, äh, ein, ein, eine unterdrückte, ein, ein, eine niedrigere Religion äh, hat nichts mit Kaiserkohl zu tun. Äh, es war nur eine untere Schicht, die angesprochen wurde, einige also auch der Höheren, aber da ist viel Druck im Karton und dann aushalten, geduldig bleiben. Oh
0: schwer. Ich meine, das ist ja überhaupt ein Phänomen. Ich meine, wir sagen natürlich jetzt in der heutigen Zeit, niemand hat heute mehr Zeit. Alles muss sofort sein. Und es ist ja auch so schnell geworden. Wir, wir haben ja schon Mühe, wenn wir das Handy in der Hand haben und äh, was weiß ich, eine Webseite öffnet sich nicht so schnell, wie wir uns das vorstellen. Äh, da, da brauchen wir schon Geduld. Ja? Aber wenn man jetzt mal wirklich ins, ins Leben hineingeht, dann war das wahrscheinlich immer schon so, dass wir Menschen Mühe hatten, auf etwas zu warten. Warum fällt uns das denn schwer? Hat das mit unserem Zeitempfinden zu tun? Oder, oder wie erklärt ihr euch das? Ist ja wirklich ein Phänomen.
1: Als ob es ein Teil äh, des Menschseins wäre. Im Sinne, man merkt das schon bei den kleinen Kindern. Wenn wir zum Beispiel was vorhaben, was richtig toll ist, äh, was weiß ich, Urlaub oder Besuch zu den Großeltern. Äh, ich darf das meinen Kindern nicht vorher sagen. Sonst komme ich nicht mehr klar mit den vielen Fragen. Sonst
0: schlafen die gar nicht mehr. Nee,
1: und das wird echt schlimm. Und manchmal, ähm, ja, manchmal kann ich gar nicht mehr damit umgehen. Und dann bin ich nur noch gestresst. Ähm, weil sie einfach nicht warten können. Vor allem dann nicht, wenn es ähm, was Tolles passieren soll. Also.
0: So, jetzt sagst du, das liegt in unserer Natur. unserer menschlichen Natur. Und jetzt sagt aber Gott, ihr sollt warten.
2: Ja, besonders warten immer auf Antworten. Ja, also ich arbeite mit einer Steuerkanzlei zusammen und die haben mir ganz klar gesagt, die E-Mails öffnen wir nur zwischen 11 und 12 und zwischen 15 und 16 Uhr. Und nicht eben mal schreiben und in einer halben Stunde die Antwort haben wollen, sondern die sagen ganz klar, dann werden wir das erst bearbeiten. Ähm, muss ich mich erstmal mal dran gewöhnen, aber in der Steuerkanzlei ist es so, dass sie sagen, wir wollen unsere Mitarbeiter auch da entlasten.
3: Okay. Bei mir kommt es doch darauf an, auf was, worauf ich warte und ob ich weiß, wann das kommt. Wenn ich weiß, in drei Jahren kriege ich Besuch aus Australien, dann freue ich mich drei Jahre lang drauf und dann ist es auch nicht schwer zu warten. Aber wenn ich weiß, ach, der Besuch kommt irgendwann und ich warte fünf Wochen, drei Monate, zwei Jahre. 50 Jahre, wie lange warten wir schon, bis Christus wiederkommt? Mhm. Wenn wir nicht wissen, wann es ist und man möchte bereit sein, man möchte ja die Wohnung aufgeräumt haben, wenn der Besuch kommt, man möchte irgendwie fit sein, wenn der Besuch kommt und dann ist man auch im Dauerstress, weil man möchte allzeit bereit sein, für wen er kommt. Das ist noch die Herausforderung dann. Wenn ich geruhsam warten kann, weil ich weiß, wann es kommt und was kommt, dann fällt es mir weniger schwer.
0: Würdet ihr sagen, Warten ist ein, eine passive Geschichte oder ist das eine, eine aktive Sache? Ich meine, Es könnte ja sein, dass jemand sagt, na ja, was bleibt mir denn das übrig? Da muss ich halt warten. Was soll ich denn machen? Wenn ich etwas nicht herbeiführen kann, dann muss ich warten. Aber ist das, ist, irgendwie habe ich mich du die Bibel sieht das als
2: eine Aktivität. Also das empfinde ich also auch hier in Vers 5, dass wir äh, der Gott aber der Geduld und des Trostes äh, gebe euch, dass ihr dann eben auch einträchtig gesinnt seid. Mhm. Das heißt für mich, in diesem Prozess des Wartens auf den Besucher aus Australien, dann sage ich dem Kind, du räum dein Kinderzimmer auf. Dann sage ich das 14 Tage nochmal, nach einem Jahr. Dann sagen die Mama, warum soll ich immer mein Kinderzimmer aufräumen? Ja, kommt und ja doch äh, nicht. Dieser, dieser Umgang, ich glaube, das, das macht Christen auch Probleme im Umgang miteinander. Ähm, der Besuch ist noch nicht gekommen. Oder Christus ist bis jetzt noch nicht gekommen. Und dann maule ich vielleicht den anderen an und sage, du bist schuld. Vielleicht warst du nicht so oder so oder so. Und ich bin, ich habe nicht mehr diese Eintracht. Ich verliere, dass wir eigentlich gemeinsam warten, dass wir gemeinsam auf ein Ziel zu gehen, dass wir uns gemeinsam für was engagieren. Also das
0: erleichtert, das diese, erleichtert das das Warten, wenn man gemeinsam warten kann, wenn man nicht alleine ist?
2: Je nachdem. Ja. Wird,
0: wird man vielleicht unsicher, wenn man ganz alleine wartet?
2: Ich finde, wenn man gemeinsam wartet, ist man gemeinsam im Prozess. Und, und, und man, man engagiert sich gemeinsam für eine Sache. Mhm. Und wenn ich mal sage, oh, ich habe jetzt nicht mehr so viel Lust, und dann sagt er, also komm Ralf, weiter. Also, da, da, mhm. Wenn alle gemeinsam das tun, ist es leichter.
1: Und manchmal, wenn wir warten und alleine warten, dann erscheint es manchmal auch sinnlos. Aber wenn wir zusammen warten, dann weißt du, oh, okay, ich bin jetzt hier nicht irgendwie dumm. Also ich warte schon auf etwas, auf was auch noch jemand wartet. Also es macht schon Sinn irgendwie. Ja, ja, ja. Und ich wollte noch was dazu sagen. Also äh, warten kann auch ziemlich stressig werden. Also das Warten ist nicht immer passiv. Ja, es kann wirklich aktiv werden. Äh, ich kann nicht anders als an Urlaub zu denken. Ja, wenn, wenn der Urlaub kurz bevorsteht, einerseits, ja, noch drei Wochen, wer wird das aushalten? Aber andererseits, dann, oh, ich habe so vieles zu erledigen, bevor ich in den Urlaub gehe. Nicht nur das Packen, sondern zum Beispiel bei der Arbeit, was man alles noch erledigen muss. Und das kann dann auch ein bisschen Druck machen. da wünscht man sich auch, oh, das Warten sollte schon ein bisschen kürzer sein, weil das...
0: Ich meine, jetzt haben wir ja eine Vorstellung, was Warten in unserem Leben bedeutet. Das habt ihr jetzt sehr schön zum Ausdruck gebracht. Aber worum geht denn hier? Warum wird denn Gott als Gott der Geduld oder des Ausharrens bezeichnet? Also, ich bitte euch, Gott braucht doch keine Geduld, oder? Wie kommt denn der Paulus auf diese Bezeichnung?
1: Ich glaube, er braucht sehr wohl Geduld und er zeigt auch die Geduld in unserem Leben. Und zwar sowas von.
0: Aber, aber wir, ich, ich beziehe mich ja darauf, dass wir warten, als ein Phänomen unseres eigenen Zeitverständnisses haben. Ja, wir haben ein bestimmtes Zeitverständnis. Gott hat auch ein ganz anderes Zeitverständnis, oder? Und er braucht trotzdem
4: Geduld? Ich sehe jetzt hier die Geduld vielleicht nicht nur auf etwas Zeitliches. Wir haben jetzt viel über das Warten geredet. Okay. Aber hier steht im Vers 5, Gott schenkt die Geduld, damit Frieden und Gemeinschaft unter den Leuten ist. Okay. Und das ist für mich nicht eine Geduld im zeitlichen Sinne, sondern vielmehr eine Sache der Geduld mit meinen Mitmenschen. Okay. Also es ist noch mal eine andere Dimension. Das ist ein wichtiger Hinweis.
0: Äh, Geduld betrifft nicht nur warten können auf ein Ereignis, das zeitlich chronologisch irgendwann eintritt. das mhm. also ist sehr wichtig, dass wir das festhalten. Jetzt gibt es ja das Beispiel in Johannes Kapitel 2, Johannesevangelium, wo Jesus auf einer Hochzeit ist. Lesen wir mal diese Verse 1 bis 5. Ähm, Johannes mhm. 2, 1 bis 5.
3: Ich lese aus Hebräer ja, für Dennis. alle. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Maria sagte zu ihrem Sohn, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Hm.
0: Ist Gottes Timing für uns Menschen nachvollziehbar? Oder müssen wir einfach vertrauen, dass er es am besten weiß und wir überlassen es ihm? Und das bedeutet dann Geduld. Nach unserem Titel, Vertrauen heißt warten zu können.
2: Ich glaube, Vertrauen heißt den anderen gut kennen. Also die Maria hier kennt ihren Jungen richtig gut. Auch wenn sie von ihm so eine Abfuhr kriegt. Also ich finde das wie eine Abfuhr. Aber sie kennt ihren Jungen und weiß, wie der eigentlich es meint. Und sie kann an der Stelle entspannt bleiben. Und das finde ich schon interessant, dass ich sage, ich möchte auch gerne entspannt bleiben. Meinem Gott gegenüber und gleichzeitig wissen, er wird es machen, wenn es entscheidend ist.
0: Ja, sie hat offensichtlich eine andere Zeitvorstellung, oder? Meine, dieses, es ist ja alles Te Telegrammstilmäßig, stilmäßig ja. Ja, wie wir das häufig in der Bibel haben, bei, bei Geschichten. Sie sagt einfach, sie haben keinen Wein. Da müssen wir uns dann wahrscheinlich dazu denken, dass sie sagt, also Jesus, jetzt ist, jetzt ist dein, deine Aufgabe. Also wer sonst, an wen sonst soll ich mich wenden? Du sorgst jetzt für einen neuen Wein.
2: Das ist vielleicht eine Feier. Also ich hatte jetzt mit jemandem gesprochen in Bethlehem. 500 Leute waren eingeladen zur Hochzeit. Es kamen 750. Dann hat man ein Problem.
3: Ja, aber er war nicht der Gastgeber. Er war der Gast. Aber die Mutter
2: ist an dem Erfolg interessiert.
0: Ja. Aber was ist denn das? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das, da, da gehen wir jetzt ein bisschen tiefer rein in die Geschichte. Jesus ist Gott. Also Wir hatten schon gesagt, Gott ist Gottes der Geduld des Ausharrens in Römer 15. Aber könnt ihr euch erklären, warum das so ist? Warum, warum sagt denn Jesus nicht zu seiner Mutter, danke für den Hinweis, ich werde mich gleich drum kümmern. Warum braucht Gott eine besondere Stunde dafür? Habt ihr denn eine Erklärung?
3: Ja, ist das die genaue Übersetzung, die Stunde? Oder könnte es naja. heißen, meine, meine Zeit, Zeit ist noch nicht gekommen meine oder Zeit, der richtige ja. Moment ist ja. noch nicht gekommen? Der
2: richtige Moment. Mhm. Mhm. Aber für mich ist das schwer zu verstehen, wann ist der richtige Moment? Mhm. Die nächste Geschichte, die berichtet wird, ist Tempelreinigung. Da machen wir mal Klar Tisch. Ja. Dann ist auf einmal die Stunde da. Tische umschmeißen, Wechsler rausschmeißen. <lacht> so, Dann ist die richtige Stunde da. Also ich, ich kann das nicht erkennen, und das ist vielleicht auch meine Ohnmacht, dass ich sage, Gott, ich kenne deine Stunden nicht, ja. deine Zeitpunkte nicht. Und da muss ich ruhig bleiben.
0: Und warten können. Hm. Und vertrauen, dass Gott den richtigen Zeitpunkt kennt. Auch in meinem Leben, oder? Vor allem. Habt ihr, habt ihr, das, habt ihr das so erlebt, dass ihr sagen könnt im Rückblick, ja, ich habe manchmal gedacht, <lacht> das ist der richtige Zeitpunkt für dies oder jenes. Aber im Nachhinein muss ich zugeben, die Zeit Gottes war, war besser.
1: Ja, klar. Ich musste letztes Jahr zugeben, dass ich mir selbst immer im Weg stand irgendwie. Gerade deshalb, weil ich mein Leben irgendwie voll im Griff behalten wollte und immer was geplant hatte, aber deshalb auch nicht viel Raum Gott gegeben habe. Und erst als also vorletztes Jahr eigentlich. Erst als das mir so klar wurde, erst dann war ich in der Lage, erstmal Gott zu vertrauen, genug zu vertrauen, um ihm mein ganzes Leben in die Hände zu geben. Und da, dann hieß es erstmal warten. Also mein Mann hat dann gesagt, okay, was machen wir? Komm, lass uns irgendwas machen jetzt. Uh, Jobs wechseln, alles von vorne anfangen und so weiter. Aber das war das erste Mal, dass ich ihm gesagt habe, hey, lass uns einfach beten dafür. Lasst uns beten und abwarten und schauen, was kann Gott so machen, wenn wir ihm einfach genug Raum in unserem Leben geben. Und das hat bei uns gedauert, ein Jahr. Ein Jahr haben wir beide dafür äh, regelmäßig gebetet. Ähm, und dann passierte ein Wunder nach dem anderen und dann war ich plötzlich hier, wenn man auch, äh, Hope Media. Äh, und da kamen noch ganz schön viele Wunder dazu, die Gott dann plötzlich in einem Monat einfach so äh, gemacht hat in unserem Leben, dass keiner mehr, auch die, die vielleicht an Gott nicht glauben, haben dann auch zugegeben, oh wow, das kann aber kein Zufall sein, so vieles ist dann passiert in einem Monat und dann stand ich da und fragte mich, kann das sein, dass ich wirklich nie davor Gott genug Raum gegeben habe und ich würde lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass, ich, dass es einfach war, dieses ganze Jahr zu warten und im Gebet ausharren weil nichts ändert sich. Du betest, du gibst ihm Raum, jetzt hast du dich endlich entschieden. Und dann, ja, nichts kommt. Aber letztendlich hat es sich dann gelohnt.
0: Was mache ich denn? Ich habe gerade ein Beispiel aus dem Alten Testament vor Augen. 1. Samuel 26, könnt ihr schon mal aufschlagen. Was mache ich denn, wenn ich den Eindruck habe, Gott führt mich einen bestimmten Weg, aber... Das, was eigentlich zu diesem Weg gehört, erfüllt sich nicht. Und ich hätte aber die Möglichkeit, einzugreifen. Ich hätte die Möglichkeit, so einzugreifen, dass es so kommt, wie Gott es ja will. Das ist ein komplexes Thema. David, das Beispiel ist David, 1. Samuel 26. Wir müssen uns Folgendes vor Augen halten. David wird von dem Propheten Samuel, gesalbt zum König. Aber er wird nicht König. Weil da ist noch ein König. Da ist noch ein, ein installierter König. Saul ist noch da. Und David hat nicht das ganze Reich hinter sich. Und dann kommt die Gelegenheit in Kapitel 26, 10 und 11. Wer mag das mal lesen?
2: Ich habe gerade hier Luther aufgeschrieben. Ja. Weiter sprach David zu so wahr, der Herr lebt. Der Herr wird ihn schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe, oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. Von mir lasse der Herr fern sein, dass ich meine Hand sollte an den Gesalbten des Herrn legen. Nimm nun den Spieß zu deinen Händen und den Wasserkrug und lass uns gehen. Hm.
0: Also da geht es darum, dass er mit einem, er wurde verfolgt von König Saul, der fing an ihn zu hassen und er war auf der Flucht und Saul jagt ihm nach mit seinen Soldaten, will ihn fangen und wahrscheinlich auch umbringen und dann ist David unterwegs in der Nacht und sie entdecken Saul in einer Höhle und der, der mit David hat, unterwegs ist, der sagt, das ist die goldene Gelegenheit. Mach ihn kalt. Und dann hast du das Königreich auf einen Schlag. Und jetzt hast du gerade gelesen, was David dann zu ihm gesagt hat. Fern sei es von mir, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. Und er nimmt dann nur den Speer und den Wasserkrug und am Morgen, als Saul aufwacht, zeigt er den in die Höhe aus sicherer Entfernung. Und Saul ist einmal mehr beschämt, dass der David edler ist als er selber. Ähm, ist, ist es das, was der David im Psalm 37 äh, sagt? Psalm 37, 5 bis 7. Ähm, das ist ja so ein, so ein Text, gibt es auch als, als Kirchenlied ein, mit, mit vielen Strophen ähm, von Paul Gerhard, nicht wahr? Ja, Paul Gerhard. Äh, Psalm 37, äh, wer mag das mal lesen?
4: Mhm. Wir Sie sich das in der neuen Übersetzung an? Ja, Neues Leben, da steht, überlass den Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, okay. er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Mittagssonne. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht, und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Mal ganz ehrlich, hilft
0: euch das, wenn ihr sowas lest? Also der, wir schalten fest, der David hat das offensichtlich selber praktiziert. Jedenfalls in der Geschichte können wir das nachvollziehen mit dem Saul. Aber hilft euch das, wenn ihr, wenn ihr so einen Psalm lest? Da sagt der Psalmschreiber, Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue auf ihn. Haare auf ihn, warte auf ihn, schweige vor Gott. Und ihr lest das und sagt, ja, das mache ich jetzt auch.
1: Das ist nicht so einfach. Nicht so also, einfach. gerade diese Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, wir wollten eingreifen. Also mitten in diesem einem Jahr, dann kommt so die Idee, hm, aber was, wenn Gott jetzt doch wartet, dass wir was tun, dass wir uns bewerben, dass wir das tun oder ein Haus kaufen. Weißt du, also man möchte schon eingreifen. Allerdings, wenn man schon sowas durchgemacht hat mit Gott und man merkt, okay, er hat es schon im Griff, ähm, ich glaube, jetzt wäre es für mich schon etwas einfacher, weil ich weiß dass manchmal ich einfach warten muss und dass der Zeitpunkt noch nicht gekommen ist. Damals war es aber nicht so leicht.
0: Aber, aber genau jetzt sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt. Nehmen wir noch mal das Beispiel vom David. Der David schaut in die Höhle und da liegt der Saul und er schläft. Jetzt, was mache ich jetzt? Versucht euch mal in ihn hineinzudenken. Und du hast ja deine Situation gerade beschrieben. Was mache ich jetzt, dass ich nicht der Versuchung erliege, zu sagen... Die Gelegenheit hat Gott mir geschickt. Das hat er so eingefädelt. Und jetzt muss ich handeln. Weil wir haben ja auch einen Verstand, oder? Wir sagen doch, wir haben unseren Verstand und wir sollen auch handeln. Wir können nicht einfach uns zurücklegen und sagen, ich habe dem Herrn meine Wege befohlen und jetzt warte ich mal ab, was er tut. Ich mache gar nichts. Ich ja. bewerbe mich nirgendwo. Wenn, dann wird irgendeine Firma auf mich zukommen und wird sagen, wir würden dich gerne als Mitarbeiter haben. Läuft das so? Oder ich suche keine Wohnung, sondern lässt mich zurück und sage, ich warte jetzt, bis der liebe Gott mir eine Wohnung schenkt.
4: Ja, ich finde es schwierig, oh ja. weil, ach, da, ja, kann man glaube ich nicht so sagen, ähm, dass man einfach da das aus der Hand gibt. Auch diese Situation, man könnte ja interpretieren, war, diese Gelegenheit wurde dem David jetzt gegeben und jetzt kann es machen. Genau. Also das ist also <lacht> sehr schwierig.
2: Ich, ich finde jetzt schon den Vers 3, also wenn Sie nach Luther, er sagt, hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Die, die, diese Gelegenheit, die scheinbar günstig ist, muss trotzdem eine moralische, ethische, gute Handlung sein. Okay. Ich bin jetzt nicht der Racheengel des Herrn. Hätte er ja auch sagen können, ah, ich glaube schon. Und der steht mir sowieso im Weg. Tu Gutes. Das
0: heißt, dadurch weiß ich dann, das kann keine Gelegenheit von Gott sein. Weil sie würde mich verleiten, etwas Böses. Unrechtes zu tun.
2: Genau. Also die, das, das, aber ich soll nicht aufhören, das Rechte zu tun. Tu Gutes. Hoffe auf den Herrn, bleib im Guten dabei und dann wird Gott, wenn du auf dem Guten bleibst, den Weg dir ebnen.
1: Außerdem, wenn man regelmäßig mit Gott spricht, man kennt schon seine Stimme. Also, es kann dann auch nicht so einfach täuschen. Man weiß ganz genau, wenn er sagt: Nee, warte noch, warte mhm. noch.
2: Dieser Klasse, die, ich
3: ich finde das unendlich schwierig zu unterscheiden, wo muss ich eingreifen, hm. wo muss ich warten. Hm. Ja, und das zu unterscheiden, was, was, was muss ich jetzt tun? Also wenn jetzt der David den Saul ermordet hätte, das hm. hätte sich schon ein bisschen schlecht gemacht. Hm. Also wenn jetzt jemand anders das getan hätte, wäre es noch eine andere. Ja. Also ich denke, das wäre schon ein schlechtes Vorbild gewesen und ein schlechter, hm. schlechter Start in, ein, ja. in eine Regierung. Aber ich ich habe vor sechs Jahren mal eine Organisation, für eine Organisation gearbeitet. Das war ganz, ganz schwierig, was da passiert ist, was ich da erlebt habe. Und ich war wirklich sehr, sehr, sehr entmutigt. Und ich dachte, was muss ich jetzt damit? Und ich hatte sehr, sehr Mühe im Glauben eine Zeit lang, weil ich das irgendwie einfach nicht einordnen konnte. Und... Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich so nach etwa fünf Wochen am Pult saß und ich wusste, ich sollte etwas schreiben und ich wusste nicht mehr, wie ich das tun soll, weil ich, ich konnte mich irgendwie nicht mehr identifizieren. Und dann sehe ich auf meinem Pult eine Karte liegen und die lag da wahrscheinlich schon Jahre, aber ich habe sie nicht beachtet. Jemand hat mir die mal gegeben und die lag einfach da auf dem Pult. Und das ist, da war der Psalm 46, Vers 11, ähm, Be still and know that I am God. Das war eine englische Karte. Also sei stille und erkenne, dass ich der Herr bin. Und die Karte lag immer da, aber ich sah die, ich lasse das, sei stille und erkenne, dass ich der Herr bin. Das hat mich so berührt dass, damals, dass ich wusste, nein, jetzt ist einfach warten angesagt. Ich muss jetzt einfach, einfach vertrauen. Vertrauen, irgendwann kommt aber die Lösung ist noch nicht da. Jetzt, was du, was du erlebt hast, dass die Lösung da ist. Ich warte noch immer. Hm. Aber ich hoffe, dass das irgendwann, ich vertraue, okay. dass das irgendwann noch gut kommt. Ich, es, ist auch, es ist nicht immer so, dass, die Lösung, dass man die Lösung hat. Es kann sein, dass man sehr lange wartet.
0: Aber aus dem, was ihr sagt, schließe ich jetzt, es geht darum, in der Kommunikation mit Gott zu bleiben. Sei hm. es durch sein Wort, was du gerade zitiert hast. Sei es durch Gebet und zwar in einer Beständigkeit, die mir hilft, auch die Stimme Gottes zu kennen, wie du sagst. Nur wenn ich in einer, einer beständigen Beziehung bin, kann ich ja auch letztlich für mich persönlich entscheiden, was Gott will oder, oder was Gott überhaupt zu mir sagt, ja, wie er mit mir kommuniziert, dass ich sicher sein kann, dass ich da nicht auf den Holzweg gerate. Denn, denn wir sind uns alle, glaube ich, einig, das Wunschdenken, das wir alle in uns haben, das kann uns leicht verführen, eigenmächtig Dinge zu tun, die dann doch nicht gut sind. Ich meine, der Mose, ich habe jetzt gerade das Beispiel hier von 4. Mose 20 vor mir, wo, wo ja wirklich, es war eine Stresssituation. Ja, wenn wir jetzt über Vertrauen im Stresstest reden, das war wirklich Stress für den Mose. Da steht ein ganzes Volk und sagt, wir haben Durst. Wir haben nichts zu trinken. Wo ist Wasser? Sie sind in der Wüste und dann sagt Gott zu ihm, versammle die Gemeinde du und dein Bruder Aaron und redet zu dem Felsen, dann wird er sein Wasser geben. Und dann machen sie das und dann sagt er in Vers 10, ich lese hier in Vers 10, 4. Mose 20. Er sagte zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose hob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, die Gemeinde trank und ihr Vieh. Problem war gelöst. Und dann kommt der Vers 12. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich Ihnen gegeben
2: habe. Aber das ist doch nicht fair. Das ist nicht fair. Also, die, die, der Mose maximal unter Druck. Zwei Millionen, drei Millionen Leute hinter ihm. Ja. Die brüllen und schreien. Die haben schon die Steine in der Hand. Ja. Und sagen, mach endlich. Wir, wir gehen kaputt. Ja. Und das ist so brutal heiß und trocken. Ich war vor kurzem auch da. Da, da steht, du weißt nicht, wie du da durchkommen sollst. Und dann sagst du, ah! Nein, ja, aber Gott hat ihn auch. nicht
1: hängen lassen da. Er hat seinen munter gemacht.
2: Das finde ich auch interessant. dass Gott gesagt, hat, kannst du kannst da drauf rumprügeln. Du wirst mal sehen, kommt kein Wasser raus. Mach doch nicht. Hm? Er sagt auch, wenn du jetzt drauf prügelst, ich
0: lasse es trotzdem jetzt zu. So ja, es kommt dann ja noch dazu, dass bei einer vorigen Gelegenheit durchaus Schlagen an den Fels angebracht war und es kam Wasser heraus. Aber jetzt, sagt Gott, redet mit dem Felsen. <lacht> Haben sie nicht gemacht?
4: Ja, ich denke, da kann man viel hineininterpretieren. Ebenso war das jetzt aus Stress, hat er das Gewohnheit, vorhin hat er geschlagen, jetzt soll er reden. Die Situation kennen wir jetzt nicht genau. Wir fragen uns auch, das Volk hat vielleicht gar nicht mitbekommen, dass er mit dem Felsen reden hätte sollen. Warum wird er jetzt so hart dafür bestraft, Das ist auch eine andere Frage. Aber er hat ja durchaus als Führungspersönlichkeit vielleicht einen ganzen anderen eine Vorbildfunktion. Und deswegen muss er da auch viel besser darauf achten, wie verhält er sich, wie handelt er.
3: Es muss auch nicht alles erklärt sein, finde ich. Also Nein. ich finde das auch unfair. Ich finde das eine harte Strafe, dass er am Schluss nicht in das Land darf, aber ich denke, ich frage dann den lieben Gott mal <lacht> irgendwann. Ich möchte die Antwort dann schon noch von ihm hören, <lacht> wieso das so hart ist. Ja. Wieso er manchmal groß bestraft für, was ich empfinde, als etwas Kleines und manchmal große Dinge zulässt, wo ich denke, hey, da müsstest du doch jetzt ja. ein bisschen mehr durchgreifen.
0: Ich meine, wir haben bei Paulus einen gewissen Anhaltspunkt, weil er spricht ja von Christus als dem Felsen, mhm. der äh, sie geführt hat und der ihnen Wasser gegeben hat. Ja, auch lebendiges Wasser. Das wird ja dann als Bild verwendet. Und das würde dann im Rückschluss bedeuten, Mose hat Christus geschlagen. Ja. Das wäre natürlich dann äh, schon schlimm. Aber auf jeden Fall haben wir hier eine Situation, wo jemand etwas abwarten sollte und in Geduld auf das hören sollte, was Gott gesagt hat und hat es nicht gemacht. Also das ist ein Negativbeispiel. Genauso haben wir es bei 1. Könige 19. Äh, ersten Könige 19, wo Elia, der große Prophet Elia, gerade auf dem Berg Kamel, Kapitel 18, gestanden hat und die Israeliten durch ein Feuerwunder vom Himmel dazu bewogen hat zu sagen, alles klar, Gott ist der wahre Gott und nicht Baal. Und dann läuft der Elia weg in die Wüste und sagt, ich möchte eigentlich sterben weil eigentlich hat meine Aktion keine nachhaltige Wirkung gehabt. Die haben jetzt zwar zugestimmt, ja, im Eifer des Gefechts, Emotionen waren hoch, klar, Gott ist der richtige Gott, aber Ahab geht zur Isabel, zur heidnischen Königin, die er geheiratet hatte. Isabel sagt, den Elia werde ich umbringen und er geht in die Wüste. Also wir haben auch da ein Beispiel in 1. 19, wo jemand gedacht hat, es läuft, und es ging nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und am Ende sagt Gott dann zu ihm, was machst du hier, Elia? Was machst du hier? Warum bist du hier? Das ist interessant. Beispiele im Alten Testament. Aber wir haben noch einen Text im Neuen Testament. 2. Timotheus 1. 2. Timotheus 1, die Verse 9 bis 18. Und den wollen wir mal in voller Länge lesen. 2. Timotheus 1, 9 bis 18. Wer liest denn?
3: Ich lese mal die erste Hälfte. Bitte. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz <lacht> zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn noch ehe diese Welt bestand, war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Das ist die rettende Botschaft. Er hat dem Tod die Macht genommen und das Leben unvergänglich und ewig ans Licht gebracht. Diese Botschaft soll ich bekannt machen, in Gottes Auftrag verkünden und lehren. Darum hat man mich auch ins Gefängnis geworfen, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß genau, an wen ich glaube. Ich bin ganz sicher, dass Christus mich und all das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag seines Kommens bewahren wird. Halte dich genau an die Lehre, wie du sie von mir gehört hast. Halte dich an den Glauben und die Liebe, die wir in Jesus Christus haben.
0: Mhm. Wer liest weiter?
1: Ich kann weiter aus Neues Leben lesen. Bitte. Bewahre sorgfältig, was dir anvertraut wurde. Der Heilige Geist, der in uns lebt, hilft dir dabei. Wie du weißt, haben alle, die aus der Provinz Asien mit mir gekommen waren, mich verlassen. Sogar Fügelus und Hermogenes sind fort. Ich wünsche Onesiphorus und seiner ganzen Familie Barmherzigkeit von Gott, denn er hat mich oft besucht und ermutigt. Er hat sich nie für mich geschämt, obwohl ich im Gefängnis war. Als er nach Rom kam, suchte er überall, bis er mich gefunden hatte. Möge der Herr ihm an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, Barmherzigkeit erweisen. Und wie sehr er mir in Ephesus geholfen hat, weißt du ja selbst am besten.
0: Also die Timotheus Briefe sind sicherlich die, die Paulus am Schluss seines Lebens geschrieben hat aller Wahrscheinlichkeit nach, jedenfalls ist er hier in Rom und er ist gefangen, das heißt er ist in Ketten. Alle haben sich von ihm abgewandt, Vers 15, alle in Asien haben mich verlassen. Und trotzdem sagt er in Vers 12, ich schäme mich nicht, ich weiß, wem ich geglaubt habe, bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Ähm, wie meint ihr, hat Paulus das geschafft? In einer solchen Situation, er weiß nicht genau, was passiert. Er muss damit rechnen, dass er da nicht wieder heil herauskommt. Er hat sich auf den Kaiser berufen. Es war die Situation in Jerusalem, wo man ihn festgesetzt hat. Und die Römer haben ihn dann davon von dem aufgebrachten Volk gerettet und dann haben sie erfahren, er ist ein römischer Bürger, er beruft sich auf den Kaiser, also soll er nach Rom gehen und er kommt in Rom an, aber er ist Gefangener. Äh, wie muss er sich da gefühlt haben? Jetzt ist mein Leben bald zu Ende, mein Dienst ist zu Ende. Wie hat er da geschafft, trotzdem festzuhalten und nicht in eine Depression zu verfallen und zu sagen, es ist... Ja, er macht Am Ende. sich schon Sorge, finde ich. Hier. Er macht sich Sorge? Also,
2: ja, weil wird das, wofür ich mich wirklich engagiert habe, ich habe Kopf und Kragen riskiert, in Ephesus, bei den wilden Tieren, ich war in der Arena, ich bin jetzt in Rom, die haben mich schon mal gesteinigt, die haben mich zwar nicht tot gekriegt also ich habe wirklich alles riskiert, ich bin darüber sehr schwer krank geworden, schwere Verletzungen davon getragen. Und jetzt gehen einige wieder weg. Wird das halten? <lacht> Wird das halten, wofür ich Kopf und Kragen riskiert habe? Das spüre ich eigentlich so bei ihm. Ja. Und ich war eigentlich auch selber überrascht, als ich mal Zypern besucht habe, dachte, ich muss doch irgendwo noch Spuren von Paulus finden. Er hat doch da großartige Sachen gemacht. Nichts Archäologisches, gar nichts, das irgendwo aufzufinden. Erst im, ab, ab 4. Jahrhundert. Und trotzdem zu merken, wie das, was er gemacht hat, scheinbar im Untergrund, still, mit so einer Macht, sich ausgebreitet hat im Römischen Reich, das hätte er, glaube ich, gerne gesehen. Aber er hat es nicht gesehen. Aber er schreibt die bleibt bleib dran, mach weiter. Das spüre ich so, boah, der alte Mann sehnt sich danach. Ermutigt euch das Beispiel von Paulus?
4: Ich finde es irgendwie schön, weil wenn ich das so lese, dann habe ich das Gefühl, er sagt es mit einem inneren Frieden. Also er steht hier, ich schäme mich nicht, weil ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Mhm. Ich finde es immer schön zu beobachten, wenn ich sehe, dass die Leute ihre Entscheidungen aus Überzeugung treffen und dann einen inneren Frieden haben, weil sie wissen, das, was ich gemacht habe, das war das Richtige. Mhm. Und wenn man dieses Vertrauen haben kann und diese Sicherheit und diesen inneren Frieden, ich glaube, das ist das Schönste, was man haben kann. Und das sehe ich auch hier ein bisschen, auch wenn die Umstände rundherum alles andere sind als schön, aber er hat das Gefühl, das, was ich getan habe, das war richtig. Mhm. Und das macht ihn innerlich ruhig. Mhm.
2: Aber ich, ich spüre auch Schmerz. Also ich denke ich denk an Mose, der steht auf dem Nebo und Gott sagt, weißt du was, du kommst da rüber nicht hin. Kannst aber mal gucken. Und vom Nebo kann man rüber gucken bis nach Jerusalem bei gutem Wetter. Vielleicht hat er da schon im Geiste gesehen eines Tages der Ort, wo der Herr gekreuzigt wird. Aber du kommst da nicht hin. Und der Paulus, vielleicht hat er auch ja vielleicht auch gesehen, was vielleicht da mal raus wird. Ich weiß es nicht. Aber sie haben es beide nicht greifen können. Wie viel Geduld brauche ich gerade am Ende meines Wirkens, ja. am Ende meiner Schaffenskraft?
0: Aber ist, ist das tatsächlich auch in unserem Leben so? Würdest, würdet ihr sagen, ich, da, da ist etwas, was ich nicht wirklich greifen kann, wo ich wirklich auf Hoffnung lebe, dass Gott das erfüllen wird, was er versprochen hat? Ich kann es noch nicht greifen, es ist noch nicht da. Wie, wie haltet ihr daran fest?
4: Ich denke, es gibt viele Verheißungen. Und das Schönste okay. ist, wenn man selber erlebt, dass diese Verheißungen auch in Erfüllung gehen. Und das hilft mir dann auch, an anderen Verheißungen festzuhalten. Okay. Und ja, macht mich dann einfach sicherer und ruhiger auch.
0: Also der Erfahrungswert, würdest ja. du sagen, spielt eine große Rolle. Ich habe Erfahrungen gemacht, da sind schon Verheißungen in meinem Leben tatsächlich in Erfüllung gegangen. So die Überlegung wäre dann, warum sollten die jetzt nicht in Erfüllung gehen? Okay.
4: Ja, das ist auch, ich denke jetzt, ich habe eine jüngere Schwester und wenn sie im Spielplatz steht und auf so einem Turm und sie springt in die Arme des Vaters, wenn er sie einmal gefangen hat, dann wird sie es immer wieder machen und sie wird sich freuen und sie weiß, da ist sie geborgen. Okay. Also diese Erfahrung, ich glaube, das, das zählt schon und diese Verheißung, ich weiß, ich bin dann sicher. Okay. Das prägt sich ein. Ja. Darauf verlässt man sich dann auch.
3: Aber das Warten auf Jesus dauert schon lange.
4: Das dauert schon lang.
3: Ja. Es mm.
4: dauert
0: schon
3: lang. Und die Verheißungen sind ja nicht da, dass wir wissen oder dass wir uns genau ein Bild machen, was genau kommen wird, ja. sondern sie sind da, dass wir es erkennen, wenn es kommen wird. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also, aber ja, er
2: ist noch nicht gekommen. Und Christen warten. Auf dieses Ereignis, das muss man sich auch klar machen, seit 2000 ja. Jahren in allen Kirchen, nicht erst jetzt in der Neuzeit, sondern in allen Kirchen waren diese Erwartungen mhm. da. Und wir stehen als Christen heute auf den Schultern von mhm. Hunderten von Generationen.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt sind wir wirklich bei dem Thema angelangt, wo es wirklich um Geduld geht, oder? Wir warten, dass Jesus wiederkommt dass es eine neue Erde, einen neuen Himmel geben wird, wie das Buch der Offenbarung zum Beispiel uns verspricht. Also wir warten nicht nur in unserem eigenen kleinen Leben auf Dinge, die Gott vielleicht tut oder die schön wären, sondern wir warten auch als Gemeinschaft der Gläubigen auf dieser Erde auf einen Gott, der kommen soll. Wie machen Sie das? Das ist eine direkte Frage an Sie, Sie dürfen uns das gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse wird eingeblendet. Schreiben Sie doch mal, wie Sie das mit dem Warten hinbekommen. Wie Sie Gott vertrauen und wie Sie auch anderen dieses Vertrauen empfehlen, vielleicht durch Ihr eigenes Leben, durch Ihr Vorbild, genauso Wartende zu sein, Geduld zu haben für das Timing Gottes. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr wichtiges Thema, aber wie wir festgestellt haben, kein einfaches. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen dazu. Und ich hoffe, Sie sind das nächste Mal wieder dabei, wenn wir darüber reden, ein Sterben zum Leben. Die, die Bibel hat eine sehr interessante Beschreibung von etwas, was, ja, was ein besonderes Phänomen ist im Leben des Christen. Sie spricht davon, es ist wichtig, wie ein Weizenkorn in den Erdboden zu fallen, um zu sterben, damit daraus etwas erwachsen kann. Das ist ein interessantes Thema, oder? Ich bin selber schon gespannt drauf und ich hoffe, Sie auch. Alles Gute bis dahin.